0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærgesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du møde Sofie Henriksen. Hun er kreativ og digital strateg i et bureau der hedder OTV. Og grunden til, at jeg glæder mig rigtig meget til at introducere jer for Sofie, det er, at netværk det bliver tit noget, vi snakker om, når vi er enten selvstændige, iværksættere eller jobsøgende fordi der har vi rigtig meget brug for vores netværk til at komme videre eller til at løse opgaver, vi ikke kan klare selv. For eksempel for mig som solo-selvstændig, så er jeg dybt afhængig af et netværk, hvor nogen kan hjælpe mig med de opgaver, jeg ikke selv ved, hvordan man løser. Men Sofie er i byråbranchen, og det er mega spændende at høre, hvordan hun også bruger personlig branding og netværk i sit arbejde. Jeg er blevet, så har brugt
1: så meget tid på virkelig at dyrke denne her, her personlig brand, og blevet ret bevidst om, at hvis det er det her jeg vil med min karriere, jamen øh, så kræver det, at jeg, jeg jeg tør, og jeg kan række ud, og jeg tør at dyrke mit personlige brain, have en mening, og ikke er bange for at sige, hey, jeg kan noget herover. Det øhm, er ikke øhm, kan I ikke bruge mig. Så det har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid på at endeøve, og i, i situationer til samtaler og sådan noget. Øhm, så er det stadigvæk en person, jeg tager på. Man kan sige, jeg er 100% mig selv, men jeg har også mit. Mit, mit inderste Sofie i jeg Som er typen der lader op når jeg er alene Og ikke er sammen med andre mennesker Og så har jeg mit, mit arbejds, mit professionelle jeg Som heldigvis er inderød så meget Og dyrket så meget at det, det virker så naturligt nu Og falder mig selv naturligt Men det er stadigvæk sådan at når jeg går til de her kaffesamtaler Online eller fysisk Så det er stadigvæk noget jeg skal man mig op til Det er stadigvæk noget jeg skal øh, For at være helt ærlig, Jeg kan glæde mig til det kvæg det vi skal snakke om men jeg glæder mig faktisk, det er sjældent jeg lige glæder mig til situationen, øh, når det er op over fordi det er hårdt for mig
0: ja, som du kan høre så har vi med endnu en introvert profil at gøre og det er jo fordi jeg elsker at nørde introverte profiltyper så øh, til alle jer ekstroverte, der sidder derude og øh, savner nogle ekstroverte gæster I må simpelthen bare komme med nogle forslag så skal jeg prøve at tage fat i dem men det hele handler ikke om profiltyper her så rigtig god fornøjelse, der er masser af lære i dagens afsnit. Velkommen til netværkshistorier, Sofie Henriksen. Ja, tak, tak fordi du må være med. Og jeg kan jo lige starte med, jeg synes det er meget sjovt i den her podcast, lige at præsentere folk, øh, lige at præsentere, hvor jeg kender folk fra. Og i det her tilfælde, der går vi faktisk så langt tilbage, jeg kan dårligt huske det. Men jeg mener, at jeg skrev en artikel til Talentguiden, der var sådan en online magasin dengang, om din profil, og om det her med at være generalist versus at være specialist.
1: Ja, det kan godt passe, det kan jeg godt huske. Jeg kan også huske, at vi havde en snak på en café i kødbøen øh, på et tidspunkt gang man måtte det. Øhm, og det var også hvad var lang tid siden. Og det var også, hvor vi var omkring nogle af de her emner. Så det er fedt at se, at, øh, at du har driblet videre med den agenda.
0: Ja, det er faktisk efterhånden mange år siden, ja. at vi mødtes der. Ja. Til et interview til bevidst introvert. Og hvor der var så meget larm på den her café, at jeg simpelthen aldrig kunne høre det, jeg skulle transkribere til artiklen. Ja, det er rigtigt, det var sådan, det var. Der var ja. lige livlig nok i kødbøen. Ja. Og det kan jeg så gøre nu. Jeg har glædet mig. Jeg ja, har også mig. Og hvis du nu lige skal præsentere dig selv engang. Hvor er du så i dag? Hvad er du i dag? Hvem er du i dag? Ja, jamen, øh, jeg
1: hedder Sofie, og jeg, jeg er 28. Øh, og til daglig så arbejder jeg som digital og kreativ strateg. Øhm, det lyder fancy på engelsk, men øh, det er trods alt et dansk bureau. Noget der hedder OTV, som, øh, som er eget alder, vi sidder ude på Havneholmen. Øhm, så sidder der, som jeg ja, er strategisk ansvarlig for mange af vores digitale og kreative projekter, og arbejder meget på tværs af vores, øh, vores afdelinger. Øhm, og har også ansvar for ligesom, at få kunderne godt i mål, øhm, og sikre, at vi er on point i forhold til opgaven. Så det er sådan en sjov, bred rolle, øhm, som jo også er noget af det, vi skal vi skal komme ind på, tænker jeg, øh, hvordan man navigerer rundt i og har en lidt, lidt
0: bred rolle øh, og bred profil. Mm. Og det tænker jeg, det kan jo godt være lidt en udfordring i forhold til, at du altid får at vide, at du skal finde din niche, du skal finde ud af, hvad du er god til, du skal have sådan en meget specifikt personligt brand. Mm.
1: Ja, og det er svært, i, især i jobsøgningssituationer og i netværkssituationer, øh, at skulle forklare øh, sin profil og hvad man kan når den er så bred, og jeg har lavet relativt meget forskelligt på, på kort tid. Øhm, og det er jo det, jeg sådan har arbejdet med de seneste par år, at prøve at vende det til, en, til noget positivt, og prøve at skabe min fortælling, mm. som ikke altid er lige klar
0: ud for et, ud for et CV. Mm. Så hvad er din relation til netværk, hvis vi nu skal starte der?
1: Åh oh, ja, jamen,
0: jeg vil jo sådan set gå
1: så langt som at påstå, at netværket lidt har skabt min karriere, mere eller mindre. Øhm, jeg synes jo, der er noget sjovt i, i det her med netværk om, at det jo ofte er... Øh, når vi skaber netværket, at det jo ofte ikke det er... Altså indsats og gevinst øh, falder ikke på samme tid. Øh, de stærkeste eksempler, jeg har for at øh, få noget ud af mit netværk, jamen det er eksempler, hvor jeg... jeg, jeg i den, det er kun, jeg mødte den person, eller snakkede dem, med den person, øh, fik mulighed for at indgå i en relation. Ikke i mit liv havde forestillet mig, at det så to eller tre år siden skulle vise sig, at de er vej for et nyt job, eller... Øh, min, min vej ind i en netværksgruppe så jeg synes der er noget sjovt når vi snakker om netværk omkring det her med at det er en, det er en løbende proces og det er noget man skal dyrke øh, og så skal man være velvidende om at gevinsten øh, hvis man selv også man kan sige giver igen den kommer på et senere tidspunkt og man kan ikke altid lige planlægge hvornår øh, og det det jeg synes der er sjovt ved netværk er at det ikke bare man kan sige netværksgrupper øh, det er en, et mindset for mig og en måde at dyrke sig selv og sit brand og sine relationer på øh, og sætte pris på dem.
0: Hmm. Hvornår begyndte du at netværke?
1: Jamen det tror jeg, jeg gjorde en ret tidlig alder, allerede der øh, de, de seneste år på min bachelor på CBS, hvor at, det var ikke nogen hemmelighed, at det, det får vi ret ofte at vide hen på CBS, at det her med netværke, og mulighed for studiejob, og så videre, det er ret essentielt, hvis man skal klare sig. Øh, så det er noget af det første, jeg gjorde, var jo at tilmelde mig til diverse case competitions, der nogle gange var, og jeg tror det samme med talentguiden. Egentlig også at være rimelig aggressiv i at sige, at jeg har en historie, jeg har noget, jeg godt vil fortælle. Og så samtidig have en lidt ydmyg tilgang til det, og at sige, at jeg vil godt blive klogere, jeg vil godt ud og møde den virkelige verden. Og så egentlig bare gribe de muligheder, der opstod. Så det gjorde
0: jeg en rimelig tidlig alder faktisk i min karriere. Ja. Mm. Og nogle af de her eksempler, du har, hvor du ikke havde forestillet dig, hvilken forskel det skulle gøre, er der et af de eksempler, vi kan tage og folde lidt ud, og tage det sådan lidt step by step? Jeg kan jo godt lige splitte dem lidt ad og gøre det gennemsigtigt. Ja,
1: det er klart. Øhm, jamen altså, jeg har sådan set rigtig mange eksempler og jeg overdriver virkelig ikke da jeg sagde, at min, øh, min min karriere der hvor jeg er i dag øh, både i forhold til job, men også sådan personligt øh, personligt brand er skabt gennem netværk. Øhm, men så jeg har jo lidt to forskellige eksempler som kan nå forskelligt. Men man kan sige, mit mit nuværende job, det kom egentlig af at jeg havde en, øh, havde en god ven, som jeg havde snakket med for Ja, det var måske to år siden, så vidt jeg husker. Øhm, og det var i forbindelse med på det tidspunkt et studiejob øh, i den virksomhed, hvor han var ansat. Hvor jeg egentlig de søgte en studiemedarbejder og skrev. Øhm, og kom ind til en samtale med ham. Og fik lidt en besked om, at øhm, han kunne tydeligt se mit, mit talent. Men, øhm, men timing var bare ikke lige rigtig. Øhm, og i sådan en situation, så er der jo noget formalitet, der også går ind over at være helt præcis. Outcome'et var, hvorfor jeg ikke fik den stilling. Det tror jeg aldrig, har fået svar på. Men om alt andet er. Så øh, blev han ligesom med med at følge, følge mig. Øh, og vi holdt kontakten via LinkedIn. Øh, og ligesom tjekkede ind en gang imellem. Og, og han har åbenbart synes det var, var spændende at følge med i, hvad jeg lavede. Og hoppede frem og tilbage. Og sige tak, med jeg blev mere aktiv på LinkedIn i form af vidensdeling. Øh, og så da jeg stod i ja, de her to år senere i... Øh, så var det faktisk sådan, at vi, vi drak en kop kaffe, kan jeg huske på mit forrige job. Øhm, og så få måneder efter, hvor det var ligesom langt siden, jeg havde set ham. Det var langt siden, jeg havde snakket med ham. Øhm, og der havde jeg ikke regnet med, at det skulle føre til, at han skulle hjælpe mig ind i mit næste job. Øhm, men så var tilfældet sådan, at jeg stod et par måneder senere og, og søgte. Og så greb jeg telefonen og ringede til ham. Øhm, og så viste det sig, at det brug han, han var i, der hvor jeg er nu øh, havde brug for en, en profil øh, som mig. Så der var ikke nogen stilling øhm, Der var et, et, et behov Ikke et klart og tydeligt behov Et behov som vi ligesom fandt ud af sammen øhm, Så det synes jeg var et godt eksempel på Hvor at man kan sige Jeg ikke havde forestillet mig At den relation øhm, Den skulle bære frugt nu og her øhm, Men at, at At han samtidig Selvom han jo havde langt mere ansigitet Og var oppe i alderen end mig og hvor man nogle gange som relativt ung kan tænke hvad skal de bruge sådan en som mig til Jeg kan jo ikke hjælpe dem på vej på nogen måde Men i det her tilfælde så viste det sig At de havde brug for en profil Og også kunne være med til at Rykke på tingene og bringe nyt perspektiv øh, Ind i det og så på den måde så kunne det jo være En gevinst for ham også At øh, han kunne bringe mig ind i, i beroet
0: øhm,
1: Og så faldt det ligesom på plads Og så kan man sige Når man, når man, søger, når man får nyt job gennem, gennem netværk så er der jo En naturlig sådan autoritet, der træder i kraft i, at det er klart, at hans kollega er jo stolet på, at når han anbefaler mig, jamen så har man ligesom et fundament for at sige, så har du ligesom et springbræt rent fagligt, at du har en, der, der ligesom skriver under på, at, at, at du er den rigtige profil, og du kan løfte opgaven, fordi ellers så er det jo deres egen røv der står i klaskehøj, det skulle jeg til at sige. Mm.
0: Og det er vel både en fordel og en ulempe, kan man sige. Det er en fordel på den måde, at du er foran på pointen, når du starter, fordi der allerede er en etableret tillid. Mm. Men er der ikke også et pres?
1: Jo, det kan der, og jeg synes især man kan sige ikke så meget indgangen, fordi han 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 banede vejen og så var det jo så havde jeg jo en masse snakke med nogle forskellige mennesker derinde og så videre og så så fundamentet for at sikre at jeg var den rigtige til at udfylde den rolle som vi jo så definerede sammen det, det var fint nok øh, så jeg vil sige det var ikke så meget selvfølgelig øh, hvis hvis jeg havde fejlet fuldstændig. Det ville han nok også lige for at vide. Hvem er det du har lukket med ind i bureauet. Men jeg tror for mig. Det mere været det her med. Øhm, som jeg har gjort nogle gange. Og skulle skabe sin egen rolle. Øhm, og når du ikke, når der ikke er en klar jobbeskrivelse. Og du kommer ind. Så kan man sige. Det her med. Som jeg synes også er en, del, en vigtig del af det. Rent faktisk at kunne netværke internt. Så hvis vi snakker netværk sådan lidt bredere. Øhm, så også skulle kunne skabe en relation til sine kollegaer. Og kunne. Bygge den tillid og troværdighed Der gør at de forstår hvem man er Hvem man kan og har tiltro til øh, At man kan løfte de opgaver Man nogle gange bliver sat til Og i min nuværende stilling indledningsvis Der, øh, der var det også min opgave selv At, at finde mulighederne og søge opgaverne Fordi der ikke var en profil som mig øh, Så jeg kunne ligesom bruge ham som en, som en form for støttepædagog Men der var et ret stort opgave I rent faktisk at skabe Bruge mine netværksevner øh, til sådan rent interpersonelt og skabe
0: en, en relation med, øh, med mine nye kollegaer. Mm. Ja, og skal vi prøve at tale lidt om det her med, hvordan man får skabt en tydelighed om, hvad det er, man kan, når man er generalist, og måske også lidt specialist. Ja, ja, det er jo
1: noget, som jeg har, man kan sige, kæmpet med måske et hårdt år, men øh, hårdt år, men har. Jeg har været i gang med i lang tid, øhm, og ikke er færdig med nu, og er kendt ret hurtigt, at jeg er også en i type. Det betyder også, at hvis jeg finder noget, jeg synes der er spændende, så kan jeg godt have en tendens at dykke mig ned i det, og så tænker jeg måske lige over, om det lige matcher min profil. Og øhm, stå egentlig for måske et års tid siden og at, at blive konfronteret med, at det var svært at finde ud af, hvor man skulle bruge mig. Fordi at mit CV, for at være ærlig, stak lidt forskellige retninger, og man kunne måske godt se, at jeg kunne noget. Men det er rigtig svært, når man sidder i en arbejdstager, eller en arbejdsgivers situation. Så har du brug for at have en eller anden form for tillid til, at den her person kan komme ind og løfte forretningen. Øhm, og selvom du kan se talentet, så kan det være svært at placere personen, hvis man ikke har en, en klar profil. Øhm, og ja, det var også derfor, at mange af de, som, som I lige fik sagt her over mig, igen vi startede. Jeg har aldrig fået et job via en ansøgning. Jeg har skrevet ansøgninger, men... Men jeg har lige fået et job i af en. Det er simpelthen kommet igennem netværk alt sammen. Og det er jo, som man kan sige, når man har en, en bred profil, jamen så, og hvis man vil dyrke den, så skal man finde ud af, hvad ens historie er. Øhm, fordi det betyder, hvis man tager det valg ikke at være specialiseret eller 100% klar og have en relativt bred profil. Øhm, så vil det betyde, det gjorde det i hvert fald for mig, at jeg på papiret, det vil sige via skrive ansøgninger, stod svagere, fordi jeg ikke havde en klar profil. Øhm, og der skal man lige klip igennem Nåleret til en samtale Og hvis ens CV er sådan lidt svært at gennemskue Så kommer man ikke med til den samtale Så jeg tror også at jeg indså relativt hurtigt Min vej den her, Hvis jeg ville fortsætte med at dyrke den her øh, Tværfaglige profil jeg nogle gange har Det var at skabe historien omkring den Altså simpelthen fortælle Hvad er det jeg kan, hvad er min fortælling Hvad er mine kompetencer, hvordan spiller de sammen Hold det op imod det behov jeg så i markedet øhm, Og så simpelthen gå ud med den historie og så på den måde selv prøve at skabe mine muligheder og skabe mine stillinger. Den beslutning tog jeg ligesom derfor for en to år eller siden, da jeg fandt ud af, at, at jeg ikke var helt nem at placere. Øhm, og det er jo ligesom, så det skal man jo opveje med sig selv, om man kan det, fordi det stiller også krav til, at man så øhm, man kan sige, sætter sig i selen for at dyrke det her netværk, og øver sig og finder ud af, hvordan man gør, hvordan man bruger det, og tør. Som jeg også ved, at der er mange, der stadig har det svært ved at række ud til folk, man ikke kender. Og sige, hey, jeg synes, I er fede. Jeg kan det her, og det her kunne I måske bruge mig, eller har du lyst til at drikke en kop kaffe? Så det stiller nogle krav til en, hvis man vil dyrke sin tværfaglige profil, helt sikkert.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at sidde og kommentere og tænke på det her Henry Ford citat. Og han sagde, hvis jeg havde spurgt folk, hvad de ville have, så havde de sagt en hurtigere hest. Ja. Og jeg ser bare lidt det samme her, ikke? at folk, der sidder og ansætter, de siger... Jeg skal have en, der er god til for eksempel Facebook-marketing. Mm. Og så kommer du der og kan alt muligt bredere og er ikke den møtrik, der passer ind i maskineriet. Okay. Men du kan så måske lave innovation på et helt nyt niveau, fordi du, har, du passer mange steder ind i maskineriet.
1: Ja, det, det, er, ret, det er ret sjovt, fordi som mennesker sådan rent adfærdsmæssigt, psykologisk, så har vi jo lidt svært ved, når, når ting ikke passer ind i de kasser, vi ligesom har lavet for os selv. Så langt de fleste virksomheder Snakker om innovation Og jeg oplever også at den her tværfaglighed At kunne nedbryde siloer Og hvilken formulering det nu Hvilken kontekst det placeres i Men derfra til at kunne ture og tage chancen Med en profil som mig Der kan være lang vej Fordi som du siger det kan være svært rent mentalt At se en til en Hvordan den personen skal kunne skabe værdi I ens forretning Når, når det ikke passer ind i nogle af de kasser Man allerede har på hylderne Og man skal til at og forme en ny ikke? Øhm, det, det oplever jeg stadigvæk Men man kan også sige at dem jeg har snakket med Som har været åbne over for det Og indledningsvis synes jeg har en spændende profil Jamen der sker også noget rigtig, rigtig interessant i at Man faktisk er med til at forme rollerne øhm, Og man kan sige at I den branche jeg er i Kommunikation, marketing øh, Reklame generelt Især med det digitale foretegn Der sker jo sindssygt meget og vi har jo selv set, altså inden for de seneste år, at et hav af nye titler, de seneste par år i forhold til teknologisk udvikling og sådan noget, der sker rigtig meget. Og der er jo hele tiden nye behov, der skal fyldes ud, og så skaber man nye roller. Øhm, så jeg synes også, man skal hvis man har mod på det, skal kigge på det og sige, hvor, altså, skal jeg bare, vil jeg godt bare følge med strømmen? Altså her er der faktisk en mulighed for at kunne være med til at skabe nogle nye roller og skabe nogle nye muligheder og udvikle i organisation øh, frem for at bare skulle udfylde en kasse som, som er predifineret på forhold
0: Jeg tror du det er nemmere måske når
1: man får rollen gennem netværk Ja, det tror jeg det tror jeg helt sikkert øh, jeg vil, det kan tælles på to hænder tror jeg, hvor mange ansøgninger jeg har skrevet i mit liv og det er ikke fordi jeg holder mig for fint til det, det er svært imod, det er simpelthen bare fordi jeg har oplevet at det er for svært for mig du har jo en side at gøre godt med den side skal du parre op imod Øh, nogle, nogle, en jobbeskrivelse Og så skal du samtidig præsentere dit CV Hvor du skal vælge ud Hvad er det du vil trykke på dine forskellige roller og opgavebeskrivelser Resultater osv så, så jeg har simpelthen oplevet at det er jeg ikke særlig god til øh, Ikke så meget med skrivefærdigheder Men jeg er simpelthen ikke særlig god til at kode det jeg kan ned Den historie den, den har jeg ikke formået at næle på papir øh, for some reason. Det er i hvert fald ikke lykkedes mig særligt godt. Øhm, så det begrænsede mange ansøgninger jeg også har skrevet. Og, øhm, så min, min tilgang har egentlig ofte været. I forhold til, til jobmuligheder. Og altid holdt mig op to date på markedet. Hvem er fede. Hvem kan noget. Hvem er interessant Hvem er dygtig. Hvem vil jeg gerne ind under huden på. Hvem vil jeg gerne lære noget af. Og så har jeg faktisk bare skrevet til dem. Altså igen så er det til den, med, tilbage med den her historie. Som jeg har indøvet mig. Ligesom har en struktur og tilgang til en historie. Øhm, vi ved jo godt alle sammen, at, at historier, den lytter folk mere til, de sætter sig mere fast. Øhm, og så har jeg været rigtig heldig med at få lov til at få en snak. Og man kan sige, når man så har den indgangsvinkel til at sige, jamen vil du tage en kop kaffe? Og så prøve at være, man kan sige, rimelig. Øhm, jeg har aldrig været sådan aggressiv i, at nu søger jeg nyt. Jeg har egentlig prøvet i første omgang at sige, jeg vil, jeg vil gerne lære, jeg vil gerne høre dit input på mit CV. Øhm, vi gerne høre, hvor du ser markedet på vej hen. Der kan være forskellige indgangsvinkler. Man prøv egentlig at ligge ud med ikke at være alt for aggressiv. Øhm, og så vil de langt de fleste. Det er jo sådan med folk, at hvis jeg har mulighed for at snakke om sig selv og sin egen færdighed, det vil man ofte rigtig gerne. Mm. Øhm, så det har aldrig været svært for mig at, at få den der første kop kaffe. Øhm, og så er det jo op til en selv ligesom at kunne gribe muligheden. Og øhm, kunne lave sit research. Og finde ud af, hvis jeg godt vil ind i den her virksomhed, hvordan kan jeg vinkle min historie Øhm, til, at, til at passe ind hos dem og nogle gange har de givet på det og andre gange har det ikke øhm, men det tror jeg helt sikkert er fordi at det er nemmere så har du kropssprog og du har øhm, karisma og du har øh, nogle andre øh, virkemidler som understøtter den historie frem for bare at læse det på et cv
0: Jamen, jeg tror også jeg selv er ved at være helt arbejdsskadet af alt det her arbejde med netværk fordi når jeg selv har siddet og skulle skrive en ansøgning så har jeg også bare følt mig så begrænset ja. jeg sidder bare og tænker hvis du kendte mig, ja. hvis du havde mødt mig, hvis du havde oplevet bare en brøkdel af det, jeg har lavet, så ville du vide, at jeg er perfekt til den her stilling. Mm. Men nu skal jeg sidde der og sådan prøve at få det sådan lidt kunstigt frem på sådan en ansøgning og CV. Og det, det bliver bare sådan mærkeligt og kunstigt og kortfattet. Det dur slet ikke for mig.
1: Og jeg tror også, det er svært for arbejdsgivere at skulle nogle gange formulere de der opgavebeskrivelser, for jeg tror, de må også nogle gange sidde i et i dilemma med at skulle afgrænse sig selv. Altså, og rigtig mange skriver også. Jeg har også oplevet flere gange, at, at arbejdsgiveren så fandt ud af, at det var egentlig ikke rigtigt det, vi skrev, vi havde brug for. Det har vi sådan fundet ud, undervejs, fundet ud af undervejs, i takt med, at vi fik kandidater ind. Så jeg tror også, det er svært for en arbejdsgiver øhm, at skulle have den der. Også i takt med, at vores arbejdsliv og vores professionelle liv bliver meget mere flydende, og, øhm, og opgaverne ændrer sig hele tiden. Altså den her femårige strategi, den er jo efterhånden kottet ned til seks måneder. Ikke? Mm. Så det her med hele tiden at skulle være klar i spyttet omkring, hvad er det for en... Profil og kompetencer man har brug for Om det kender sig fra dag til dag øhm, Så det Og jeg, jeg vil også sige, jeg synes også Jeg ser stigende tiltag til på LinkedIn At folk egentlig skriver ud Og siger, jeg vil egentlig ikke have en ansøgning øh, Som sådan Jeg vil gerne, det er det her vi søger øh, Helt kort Kan I ikke tagge eller række ud, hvis I har nogle profiler øhm, Så simpelthen prøve at springe det der led af Med at skulle lave en jobbeskrivelse Der er alt for Specifikt for start af, fordi de simpelthen er bange for at afskære nogle potentielt øh, gode kandidater. Ikke?
0: Mm. Øhm. Jeg tænker også, det må være enormt svært, når man rekrutterer, at få et godt indtryk af kandidaterne. Mm. Det må være enormt udfordrende, når ingen af parterne kender hinanden på forhånd.
1: Ja, fordi processen stadigvæk er sådan, som den har været morelæst de sidste 10-20 år. Ikke? Man sender en ansøgning, og så er der ofte en første snak, og så er der en anden snak, og så er der måske en test og en case. Altså, det bliver meget øhm, sådan stringent sat op. Øhm, og jeg tror også det man sådan Helt hvor det, det er måske lidt en modpol til hvor, hvor emotionelt Og sån hvor det egentlig kan være hele det her med, med en jobsøgningsproces Især for en potentiel arbejd øh, Tager side Det er jo hårdt arbejde øh, Og det kan være Det kan være ekstremt sådan nervepirrende at skulle øh, igennem de her processer øh, Og jeg tror også altså jeg er også sådan en typ, der har følelserne ude på i den forstand, at jeg har godt nok haft det hårdt nogle gange, hvor man troede, at man, man ville komme videre, og så har man egentlig bare fået en blank afvisning. Ikke? Øhm. Og der kan man sige, at der er den her netværkstilgang til at søge nye muligheder. Den er lidt mere gavmild mod sindet, skulle jeg til at sige, fordi du rækker selv ud. Øhm, der er ikke nogen, der har bedt om dig. Det er ligesom øh, gamet er vendt om så ved jeg selv rækker ud, jamen så er det også okay at få en besked om, at fed profil, vi søger desværre ikke i øjeblikket, rækker ud senere, øh, eller hvad formuleringen nu kan være. Så det har, også, øh, det har også betydet, at det har været lidt mere skånsomt mod, øh, mod mig selv, og, og det jeg er i verden tidligere, eller godt kunne tage det meget hårdt, når jeg blev, fik et afslag. Øh, så det synes jeg også helt
0: sikkert, er en ved at gøre det netværksdrevet. Så når du skal ud og fortælle den her historie om dig selv og dit brand, hvor gør du så det henne? Ja, altså der er jo. Man kan
1: sige, at jeg dyrker prøver at dyrke ret meget personlig brand i den forstand at skrive. Og dele viden og skrive artikler til dansk markedsføring, og hvad der ellers er. Øhm, hvis du fandt alt frem, jeg havde skrevet og sådan, noget, så ville du også tænke, at Sofie, jeg kan jo ikke, du har jo skrevet om alt muligt. Der er jo ikke nogen klar rød tråd i det her. Øhm, men jeg prøver altid at man kan sige, at have mit eget sprog, har min egen. Øh, sådan tonalitet i det øh, Man skal gerne kunne se det i mig øh, når, jeg, når man læser det Eller lytter til det øh, Så har jeg sådan, jeg kan godt snakke meget specifikt Om et emne inden for Digital markedsføring og brain strategi Men jeg prøver lidt at have den samme sådan Reflekterende tilgang til det øh, Som ikke nødvendigvis Skal være konkret Og øh, 10 tips til Men, men egentlig lidt, lidt overfladisk Og lidt sådan betragtende og reflektiv Fordi det er det der går der kendetegner mig som profil, uafhængig af mine spidskompetencer. Så det er det, jeg prøver at være, og sidder ind i skrivende stund, og prøver at arbejde på et udkomme med min eget format, mit eget medie, som egentlig skal gå på, at det er halvbagte tanker og overvejelser, som man normalt vil sige, jamen hvad skal vi bruge det til? Men ideen er lidt, at jeg... Øh, deler mine tanker og mine reflektioner uden egentlig at have tænkt dem til ende og så kaster bolden over til dem der nu vil læse med og inspirerer til at lade dem tænke tanken til ende i den kontekst de nu sidder i. Så det her med egentlig bidrage til at, at reflektere over hvordan verden ser ud og de diskussioner og dialoger der opstår. Det prøver jeg at, at have som gennemgående i min når jeg udkommer på LinkedIn eller jeg skriver artikler eller er med i sådan noget her eller hvad jeg nu kan finde på. Øhm, og så har jeg, når, når jeg står i en jobsituation, og skal enten et interview, eller øh, rækker ud til folk. Øhm, så har jeg, det lyder lidt sådan kynisk at sige indøvet, men øhm, det er jo sådan set det, jeg har blevet ret skarp i, at sige det klassiske spørgsmål, at folk siger, kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Det er jo sådan ofte det spørgsmål, man får, når man ligesom starter med at drikke den her kop kaffe. Og så har jeg simpelthen, øh, ja, jeg vil godt turde sige indøvet min fortælling, men ud fra et fortælleperspektiv, så jeg går ikke ned og siger, så var jeg her, og så lavede jeg det her, det her, og så kom jeg herover, jeg prøver ligesom at lægge den røde tråd ud, og hele tiden sørge for, at øh, der hvor jeg sluttede det, det, det ene sted, det naturligt bliver springbrættet til, at jeg tog det næste skridt. Og på den måde får jeg skabt en fortælling om hvordan min profil har udviklet sig, og det gør det nemmere for, øh, for den, jeg sidder og snakker med, at forstå min profil, og godt kan se, hvordan de her forskellige kompetencer, de, de spiller sammen, og skaber en helhed. Så det er sådan, det er den her lidt historiefortælling, approach til det, men samtidig ekstremt struktureret. Ja. Øhm, så jeg også kan, kan levere den med overbevisning, øhm, og kan afvige fra den en gang imellem. Så den har jeg virkelig brugt lang tid på, at fortælle sammen, og læst højt for mig selv i spejlet, og, og hvad der skal til. Ja, okay, fedt.
0: Det er også et meget godt tip, virkelig videre. Ja.
1: Det, det vil jeg, altså Jeg tror, det man skylder, når man gør det her med netværk Det er, at hvis du rækker ud til folk Så det vil det jo ofte være nogle travle mennesker Der er rigtig meget at se til Så den her halve time, man får med dem øhm, den, den skal de give ud af deres kalender Og det er jo, man kan sige Sidste ende, penge på bundlinjen Fordi de gerne vil snakke med dig Så jeg synes også, man skylder at være rimelig klar i spyttet omkring Hvad er det, man vil Altså, så man ikke bare får Lyder det meget hårdt, men får sagt Jamen kan I bruge mig til et eller andet? Altså man virkelig er skarp på, hvad er det, man vil have ud af de her 30 minutter. Og det er dig, der har bedt om ordet, versus øh, den anden vej rundt, når du ansøger til en stilling. Du har bedt om at få ordet. Så du skal virkelig være skarp på, hvorfor vil jeg gerne arbejde for jer? Hvad er det, jeg kan tilbyde? Hvad er min fortælling? Øh, og hvor skal I bruge mig? Det synes jeg, man skylder, øh, hvis, man, hvis man vil have den her netværkstrede tilgang til at finde nye muligheder. Øh, og det samme gælder jo, man kan sige netværk generelt, og de netværksgrupper, jeg er med i. Altså, man egentlig, hele den her reciprocity-ting, som jo er kernen i et netværk, at man, man ikke bare tager og tager, men man deler noget ud af sig selv, og man, man husker på, at, øh, at hvis man vil bruge sit netværk aktivt, øh, om det er enkelte personer eller en gruppe, så er det virkelig husk, vigtigt at huske, at man deler ud af det, man nogle gange har, og ikke er bange for at, ja dele ud af sin egen, øh, sin egen viden. Øh. Det synes jeg virkelig er vigtigt, og det synes jeg nogle gange, måske tenderende bliver lidt glemt, da man egentlig tænker netværk, jamen det er solo writer, og nu, nu skal jeg bare ud og netværk, netværk, men man skal også huske at det her med i, at hvis man skal dyrke det ordentligt, og hvis det skal give på det om to, tre år, jamen så skal man også huske at give noget igen, når man har mulighed for det.
0: Mm, helt sikkert. Jeg tænker, lige om lidt når vi er færdige med at lave det her interview, så fortsætter mm. vi jo over i min anden podcast, bevidst ja. introverts podcast og laver et podcast afsnit om at være introvert. Ja. Men lad os lige runde den allerede nu alligevel, fordi der sidder 100% sikkert nogle introverte derude, der lytter med og tænker, det lyder godt nok anstrengende eller intimiderende at skulle bruge folks tid og endnu en tale og sådan noget. Ja. Så lad os bare lige runde, hvordan magter du den opgave, når du også er introvert? Ja, han, det, og det er sjovt, fordi at det var også noget,
1: vi snakkede om der for lang tid siden. Og jeg tror, hvis dem, som øh, der, har, der, er, der er tæt på mig i mit netværk, den tætter sig på mig, ved det godt, men hvis du sådan, hvis der er nogen, der hører det her, som jeg har været i dialog med i den ene eller anden kontekst, øh, vil jeg aldrig gætte på, at jeg var introvert. Øh, og vil nok komme lidt bag på dem. Øhm, og jeg vil sige, at jeg er også mellemordnet blevet efterhånden i tvivl om, hvor er jeg egentlig det, eller er jeg, kan man den omvende sig selv, fordi at jeg er blevet så, har brugt så meget tid på virkelig at dyrke denne her, det her personlige brand, og blevet ret bevidst om, at hvis det er det her, jeg vil med min karriere, jamen øh, så kræver det, at jeg, 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 jeg tør, og jeg kan række ud, og jeg tør at dyrke mit personlige brain have en mening, og ikke er bange for at sige, hey, jeg kan noget herovre. Øhm, det er ikke... Øhm, kan I ikke bruge mig. Så det har jeg brugt rigtig, rigtig, lang tid på at indøve, og i, i situationer til samtaler og sådan noget. Øhm, så er det stadigvæk en person, jeg tager på. Man kan sige, at jeg er 100% mig selv, men jeg har også mit, øh, mit, mit sådan inderste Sofie i jeg, som er typen, der lader op, når jeg er alene og ikke er sammen med andre mennesker. Og så har jeg mit, mit arbejds, mit professionelle jeg, som heldigvis er indøvet så meget og dyrket så meget, at det, det virker så naturligt nu, og falder mig selv naturligt. Men det er stadigvæk sådan, at når jeg går til de her kaffesamtaler, online eller fysisk, så det er stadigvæk noget, jeg skal man mig op til. Det er stadigvæk noget, jeg skal, øh, for at være helt ærlig, jeg kan glæde mig til det, kvæg det vi skal snakke om. Men jeg glæder mig faktisk, det er sjældent, at jeg lige glæder mig til situationen, øh, når det er op over, fordi det er hårdt for mig. Øh, og jeg, øh, jeg skulle træne mig selv til at, øh, at lade det falde mere naturligt. Øh, og det er også tilbage med den her med at, at egentlig have det inde og have det ret struktureret og jeg tror måske, at det er det, der kan være fordelen i at være i den branche jeg er i som er meget ekstrovert og der er spidse albuer og man, der er kamp om pladserne i forhold til at blive hørt og set øhm, men det har været en jeg, vil, ja, jeg våber på at, stå, at det kan være en fordel for mig fordi jeg ret hurtigt fandt ud af at det her, det falder mig ikke naturligt det ikke, falder mig ikke 100% naturligt øhm, at snakke med nye mennesker og møde nye mennesker, det er noget, jeg skal øve det er noget, jeg skal træne, det er noget, jeg skal sætte mig op til og i bevidstheden omkring det. Så gjorde det at jeg jo har været meget mere fokuseret på at gøre det ordentligt. Altså tilbage til det her med ligesom at have den her fortælling. Og være skarp på hvad er det jeg vil med dig når jeg rækker ud til dig. Så er jeg blevet tunget til at øve det. Det betyder at jeg er meget mere bevidst omkring det. Øhm, så jeg vil sige det øvelse, øvelse øvelse. Og hold kæft hvor det, det kan være angstprovokerende nogle gange. Det kan det stadigvæk for mig. Hvis det er nogle, øh, nogle, øh, nogle ret sådan, store og skarpe profiler. Øhm, men, men, men øvelse. Øhm, og så, ja, så tror jeg, at jeg har haft sådan meget, når det går galt, jamen, ikke at det går galt, men, man prøver at have lidt, hvad det værste, der kan ske, scenarie i det, ikke, øhm, i forhold til at skulle kunne præsentere sig selv, og nogle gange kan klappe ned, og, men, men så finder man en vej ud af det, så jeg tror, at det her med at øve sig, og være bevidst omkring sin fortælling, øhm, er det, der har fået mig til, at det efterhånden er blevet lidt mere naturligt for mig.
0: Ja, og hvad gjorde du i starten? Man kan sige at nu er du rimelig trænet og allerede nu falder det da nok væsentligt mere naturligt. Men der i den spæde begyndelse, hvor det virkelig var scary eller mærkelig, eller uvendt i hvert fald. Ja.
1: Jeg kan huske at jeg sad nu får du mig til at tænke på en historie. Jeg kan huske at jeg sad til en undervisning. Det var sådan første eller andet år på min bachelor, og så var der en underviser, underviser der spurgte snudt ud i klassen, sagde, hvor mange af jer er jeg på LinkedIn? Og så var det sådan langt de fleste rejste hånden op og så ved jeg ikke, hvad konteksten var, hvor han spurgte om det, men så var det sådan, hvor mange af jer har 100 connections, hvor mange to 200, hvor mange har, og så var der en fyr, der sådan, jeg har 1.200, og han var jo 19 eller 20 år gammel, og så blev han ligesom spurgt ind til, nå, hvad bruger du dem til, og hvad dyrker det til, og så gik det jo, så regnede han jo bare rundt og var med med alle mulige, men jeg kan bare huske, at jeg fik den følelse af, at jeg var bagud, altså jeg blev ekstremt stresset af at sige, okay, men er det det, jeg vidste jo ikke noget om, hvordan man gjorde, er det det, jeg skal gøre, skal jeg skal bare gå ud og med alle mulige? Og så snakkede jeg, jeg havde en del snakket med min far faktisk, som er stik modsat mig, og lever af jeg, jeg, jeg har været virksomhed på at kunne netværke mere eller mindre. Øhm, om egentlig at prøve at øhm, ja, bare være nysgerrig og gribe de muligheder, der var for at møde folk. Øhm, og igen, det var mega angstprovokerende, men man skal bare over det. Så meget det, har gjort i starten, det var egentlig at være med i de muligheder. Når man studerer, så er der jo ofte diverse former for konkurrencer og ja, case competition så ting, man kan, man kan melde sig til og foredrage konferencer. Øhm, og så prøve at melde mig til det. Og så var det en måde at møde nye mennesker på, samtidig med at jeg tilegnede mig viden. Øhm, og så øvede jeg mig i at snakke med, med studerende i første omgang. Så det vil sige, når man ligesom ja, studerer Deltager i de her ting Så du er typisk i gruppe med nogen der er på lige fod med dig Og det er trods alt lidt mindre angstprovokerende Det der er typisk er angsten Det er jo at rent at jeg skulle snakke med nogen Som man ved eller føler er meget dygtigere end sig selv Og har et helt andet angstniveau Så øvede jeg mig i det Så for mig til at starte med Så var det egentlig grundlæggende det her med at lægge med nye mennesker og finde ud af hvordan man netværker med nogen man ikke kender Altså hvad pokker spørger man egentlig om øhm, Så det var ligesom der jeg øvede mig og trænede øhm, Og så, øhm, så havde jeg en underviser I noget præsentationsteknik Øhm, som egentlig var præsentationen Ligesom hvis vi skal ja, stå foran En klasse, klasseværelse eller pitch Eller hvad man nu man laver øhm, Og det er også noget desværre Som jeg nogensinde har prøvet Men det dyrkede jeg ret meget Og fik også lov til at få lidt ekstra undervisning øh, af ham øhm, For simpelthen at blive mere tryg Ved at tale
0: yeah. Og hvordan fik du lov til at få den ekstraundervisning? Øhm... Nu bliver jeg helt lysker af i sådan netværksagtig. Ja. Hvordan får man lov til undervisning? Ja, jamen, jeg spurgte faktisk bare, om jeg måtte, han
1: havde egentlig bare et dobbelthold, som jeg spurgte bare, om jeg ville være med, fordi rigtig meget af det her, det var sådan noget, man ligesom skulle tilmelde sig, så det var ikke sådan hovedfaget, det var sådan noget ekstra, han tilbød, og så havde han nogle forskellige hold. Og så fik jeg lov og spurgte, jeg, om jeg, hvis jeg kunne få det til at sammen med min skema, om jeg måtte være med på begge hold, og det gjorde jeg egentlig, fordi at noget gennem, gennemgangen gennemgange var det samme, men 90% af det her, det var simpelthen at forberede noget og præsentere det for andre. Så du kunne præsentere det foran klassen. Så det vil sige, at jeg fik dobbelt så mange muligheder for de andre, som at skulle præsentere noget. Øh, så det var bare øvelse og øvelse og øvelse. Øh, så jeg, ja, jeg spurgte sådan set bare, det gjorde, at jeg ja, præsenterede ekstremt mange gange øh, og blev mere tryg ved også at finde ud af, jeg er jeg typen, der skal have alle noterne ned på et stykke papir? Eller skal jeg egentlig bare lægge dem fremme og så freestyle? Øhm. Og det er, øh, hvis man ikke er vant til det, og man er introvert, så er det ekstremt mangstprovokerende det her med at skulle præsentere. Og jeg vil gerne sammenligne det med at møde nye mennesker. Fordi det er der med at især kunne gå over og tage den første kontakt til en ved et bord til et netværksmål. Øhm. Det var bare øve og øve og øve. Der er ikke andet for, end at gøre det. Og så kommer selvtilliden efterhånden. Øhm, men det tog mig lang tid. Og det første her de seneste halve år, at jeg er blevet helt tryg ved det. Øhm.
0: Mm, ja. Og så kan jeg huske, vi talte om der for længe siden, at du var med i den her konkurrence om at være CEO for en dag. Ja. Har du stadig noget kontakt med nogle af dem, du mødte der?
1: Ja det, ja, det har jeg. Jeg har en rigtig god kammerat, som var med også. Øh, som jeg ikke engang var i gruppe med. Øh, men det var... Øh, nå nej, nu kan jeg faktisk huske. Det var fordi, jeg var med til at drive det for dem dag, året efter. Ja, så snakkede jeg med ham. Så nej, lige for, dem, for mit år, hvor jeg var med. Jeg har faktisk ikke rigtig så meget kontakt med nogle af dem, øh, mine meddeltagere. Men selve det at vinde det. Så præmien bare, at man fik lov til at følge den her CEO for en dag. Øh, i, et, i, sin, I en initiativvirksomhed. 20 virksomhed og for mit vedkommende var det Christian Hansen, med deres derværende direktør, Casey Young, som var hollænder. Så det vil sige, at det hele skulle foregå på engelsk. Og jeg sad faktisk og så, vi der blev optaget en video. Vi havde sådan en, en videojournalist, der fuld os i røven hele dagen. Når øhm, jeg så den her video, og det var bare sjovt at se sig selv for tre år siden. Øhm, men det var godt nok egen gerne, fordi der skulle man snakke engelsk. Og det var altså en CEO. Og der var godt nok nogen, vi blev optaget i bilen også, hvor jeg sådan skulle spørge ham ind til... Nå, om dagen inden et vigtigt møde, hvordan forbereder du og nogle af de her sådan, banale ting det var lidt talkrummende at se sig selv øhm, men, øhm, og der havde jeg også jeg skulle lave noget interviewtræning med deres kommunikationschef og så lå jeg så fik jeg jeg fik røde på halsen øhm, og ned her på brystkassen så jeg bagefter og det var først, det var det første gang jeg havde taget mig selv i og sådan, udslet af at være så nervøs øhm, og så gav hun mig faktisk nogle redskaber til mig, at man ar kunne arbejde med det også øhm, men det var men igen, og altså det var pisseuhyggeligt den dag, det stod på, og jeg sov ikke natten før, men det var nogle af de der ting, der også gjorde, at jeg er noget der til, hvor jeg er i dag øhm, så det, det er øhm, det er den hårde besked, men man bliver nødt til bare at prøve at kaste sig ud i det og altså gribe de muligheder, der er ja. hvad var det for nogle værktøjer, hun gav dig dengang? <laughs> ja, men det var sådan noget med, og øh, det var meget sjovt. For det første var der sådan noget værtrækningssætninger og så videre, øhm, og så fik jeg besked på at prøve ikke at øh, øve alt for meget inden. Og hvis jeg kunne mærke at jeg blev nervøs eller mit øh, mit, mit hjerte begyndte at hurtigere, så skulle jeg bare tænke på noget sjovt eller forestille, øh, forestille mig noget, der var forestille mig den person foran mig, lave noget ondskabt eller prøve ligesom at tænke i nogle andre baner. Øhm, for ligesom at prøve At det kom typisk af At man var alt for fokuseret på den situation Man, man, man stod i Og jeg er sådan en type der overtænker helt vildt meget øhm, Så når jeg overtænker så, så bliver jeg stresset af det Og så kommer det til syne rent fysisk Så det var egentlig sådan nogle forskellige værktøjer Til at prøve at slappe lidt mere af i det øhm, Og så tage en rullegrav på næste gang Det var <laughs> nok det vigtigste råd jeg fik øhm, Men det er sjovt Jeg ved ikke præcis Jeg er vel ikke ekspert i Hvordan man håndterer præsentationens angst og det, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, okay, det var lige her, det var denne her præsentation, der gjorde, at jeg kunne mærke, at så var det bare for, så var det forsvundet. Det kan jeg ikke, øhm, men jeg har tvunget mig selv ud i en branche, hvor jeg gør det hele tiden. Øhm, så jeg tror, det, det må være min træning i det, og så simpelthen at turer komme op på hesten også de gange, hvor det har været super ubehageligt. Ja.
0: Og jeg kan ikke lade være med at sidde her og tænke, jeg ser jo dig så mega ambitiøs arbejdshest god til at få netværket ved siden af dit arbejde også, og brandet dig selv. Mm. Og så tænker jeg, når du så også er introvert samtidig, hvornår har du så tid til venner, familie, kæreste, til også at lade op? Det må tage enormt meget tid. Ja. Øhm, der er jo sådan, at jeg...
1: Og det er jo også alt det her nedlukning og sådan noget, det har passet mig ganske glimrende. Jeg savner lidt at komme på kontoret en gang imellem, men det er så fint for mig. Jeg er rigtig god til bare at sidde hjemme og fordybe mig i ting. Øhm... Ja, sådan finder jeg tid til det. Øhm, jeg arbejder meget, og man prioriterer det også. Altså alt det her med netværk og skrive ting, det synes jeg også er sjovt. Øhm, så for mig er det ligesom meget noget, jeg det, jeg vil hellere brygge på en artikel, end at lave puslespil. Det, er sådan noget, det falder mig meget naturligt. Det tror jeg egentlig, jeg har fået fra mine forældre. Eller det er i hvert fald, sådan har det altid været. Øhm, men jeg har, man kan sige, har få øh, tætte bekendtskaber, som ved, at jeg har brug for at lade op og er Øh, af den her type øhm, Og så har jeg en kæreste Der er fuldstændig på samme måde Så vi kan jo være sammen en hel dag Uden der er nogen som helst der skal sige noget Så de mennesker der er tættest på mig De ved det ligesom og er meget bevidste omkring det øhm, Og har den her forståelse for At jeg typisk sagtens jeg elsker at bruge en hel weekend for mig selv Uden at se den eneste menneske Og ved at det er, sådan noget, det er det jeg har brug for øhm, Så jeg tror der er, der er ret stor forskel Stadigvæk på Sof professionel Sofie Og Sofie Sofie Øhm, som de
0: færreste nok kender. Ja. Ja. Og hvis du nu her til sidst skulle give et netværkstip videre, jeg tror, vi har været inde på mange, ja. men hvis du nu selv skulle have lov at vælge et tip at give videre?
1: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at til at starte med, og det er ikke et tip, man så kommer vi til det, det er at være bevidst omkring, at netværk øh, og vil dyrke det, det er en, en langsigtet strategi i den forstand, at det du gør nu og her, om du rækker ud til en og vil drikke en kop kaffe, øh, fordi du synes, det er interessant at have noget at sige, eller du øh, har læst noget for en, og bare gerne vil sige, hey, jeg synes, det her er fedt skrevet, øh, eller du deltager, det er jo selvfølgelig lidt sværere end nu, men, men jeg er sikker på, at der også er nogle, nogle virtuelle øh, måder at dykke det på, øh, eller du deltager på konferencer osv., så, så, så de snakke, du har nu, Altså være meget bevidst omkring, at, at de betaler sig længere henne. Så den der opfattelse af netværk ikke som sådan et, et nu er her. Nu netværker jeg, nu netværker jeg ikke. Men noget, du hele tiden gør. Øh, noget, der er flydende. Øh, og jeg er bevidst omkring, at det, du gør nu, nok betaler sig en gang i fremtiden. Øh, og så tror jeg sådan helt konkret, det vil nok være, og jeg ved ikke hvorfor, at jeg stadigvæk oplever mange af os på min egen alder, der er bange for det. Øh, det er sgu bare at række ud til folk på LinkedIn, hvis du har noget på hjertet. Altså hvis du godt vil have et nyt job. Øhm, hvis du øh, gerne vil have en dialog med dem om noget de har gang i. Øhm, hvis du gerne vil have et praktikophold. Et eller andet. Jeg har aldrig nogensinde ikke fået svar. Nogle gange skal vi lige følge op. Jeg har aldrig nogensinde ikke fået svar. Og når jeg ikke har fået et direkte positivt svar, så har svaret altid været øhm, super spændende. Række ud senere så osv. osv. Så lad være med at se øh, ansøgninger og sådan formelle netværksarrangementer, som den eneste måde at netværke på. Række ud til folk. Øhm, det vil nok være mit klart bedste råd. Og så brug noget tid på at finde ud af, hvorfor. Øh, hvad er din fortælling? Hvad er det, du gerne vil fortælle? så altså, det bare kasser ud i det. det øhm, LinkedIn er helt sikkert undervurderet i forhold til rent faktisk også at lære mennesker at, at kende og komme ind på folk, hvis man har noget på hjertet og noget, man, man føler, man kan bidrage med.
0: Mm.
1: Fantastisk
0: mm. Og jeg tror, jeg taler på mange lytters vegne nu Når jeg siger, at det var faktisk ret vidunderligt At både få indblik i den her helt professionelle, ambitiøse Sofie Der har tjek på det Men også den her mere sårbare side Hvor det faktisk også er ret svært
1: mm. Og det, den, jeg tror på, at det også giver mig nogle styrker i alt det her For igen, det gør, at jeg, man er meget det der med at kende sig selv i det. Og også på, at man ikke overtræder nogen grænser. Og det er okay at være introvert og synes, det er hårdt at netværke. Øh, for det kan faktisk betyde, at man ja, er meget mere opsat på det. Og ved, at det kræver noget af en. Og så også gør den ekstra indsats. Og ikke har den her lasse færre tilgang til det. Øhm, så det tror jeg er vigtigt. Altså jeg, jeg er meget opsat på ikke at miste mig selv i det. Der kan godt mærke, hvis jeg har haft gang i lidt for mange ting. Øh, og har brug for at slappe af. Så det tror jeg, det vigtigste er, at man tager sig selv med ind i det. Fordi hvis det bliver kunstigt så, øhm, så kan folk mærke det, og så har det ikke den samme værdi. Så det, det vil også være et godt råd, egentlig, at huske at sig selv med. Ja, tusind tak,
0: fordi du var med. Selvfølgelig. Og tak, fordi jeg er Selvfølgelig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, blev lige hængende et øjeblik nu. I næste uge, der taler vi om mere netværk, som ikke handler om jobsøgende eller iværksættere. Der skal det tværtimod handle om det offentlige. Vi skal på besøg i ungdomsskoleverdenen, fordi der foregår også rigtig meget fantastisk networking. Jeg arbejder selv på deltid i Drage Ungdomsskole, og jeg har fået lov at interviewe min chef blandt andet. Så jeg glæder mig rigtig meget til næste afsnit. Vi lyttes ved.